0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了莫那鲁道，他在森林里面失踪了，日本人遍寻不到他。莫纳鲁道好像刻意不留下任何踪迹的，他的妻子上吊自杀，他的两个孙子跟着妻子一起走向了彩虹桥，走向死亡之桥，而他自己失踪了。所以日本人感到极度的不放心，怎么办呢？他又害怕那几个500多个幸存者，如果接到莫纳鲁道的讯息，继续起来反抗，那怎么办呢？结果他们死了一招毒计，他们挑拨部落之间的矛盾。他们利用什么？利用盗贼群曾经为了猎场跟其他部落不合，叫他们去猎杀幸存在收容所的物色的族人。他们以什么理由呢？因为族人正要举行婚礼的酒宴为名义，就故意不收盗贼群的那些枪支。他不收回，因为举行婚礼酒宴，他们可以去狩猎，帮婚礼准备一些肉。所以在1931年就隔年的。4月25号的深夜，盗贼群组成200多个人的报复队，突击收容所。结果，盗贼群的武器当然是很强大的枪支嘛。而物色所有反抗的幸存者，他们枪支全部被收走了，只有弓还有竹枪，就竹子做的枪啊。武力悬殊之下，根本没有办法。所以，所有的幸存者被杀死的跟自杀的，总共有两百一十四个人， 5 0 0多个人，一半都死了。而日本宣称这是部落之间的互相报复，但是当天跟日本有交情的幸存者，像比如说花冈二郎的妻子，他被日本警察要求你留宿在家里就好了，你不要出来，你千万不要返回收容所，就这样子，这一场阴谋就杀掉他们大部分的人。这个阴谋什么时候才泄露出来呢？一直到1970年，也就是事隔四十年之后。当时主谋这件事情的人，一个日本人叫小岛元志郎，他在日本接受历史学家的访问跟通信里面，才透露出他是当年的密谋者。物色事件最终幸存下来有两百九十八个，他们被集体迁村，迁到北港溪跟梅园溪交汇处的川中岛，也就是现在人爱乡清流部落。最终整个物色部落的传统。整个就文明断裂了，跟他原来的生存环境整个断裂了。我曾经去清流部落访问，访问的川中岛，你知道吗？马红莫娜，也就是莫纳鲁道的那个女儿，也就是莫纳鲁道她的最后唯一幸存下来的那个女儿马红莫娜。日本人多么残酷对待她，她不仅不许她结婚，而且不许她生育，最后把她的。子宫进行了绝育的手术，等于是惩罚，就是莫纳鲁道没有后代。可是马洪莫纳还是收养了一个干女儿。后来这个女儿长大了，到今天，这个马洪莫纳所收养的女儿，也就是莫纳鲁道的义孙女吧，还在川中岛，也就是清流部落这里。我记得两年前我去清流部落访问的时候，红毛娜还能够接待我们，讲起过去的这个故事。在他的脸上，我依然看到赛德克族那样的一种很坚毅的、强悍的，而且不屈服的线条，那是勇敢的。那么，在那里呢，依然有传统的赛德克族的妇女在教导大家怎么用传统的布来编织，编织他们传统的服饰。那是一种。文明的传流终于能够传承下来。好，在物色事件过了四年之后，日本人终于在大断崖、整个山里面的一个很深的山洞里面找到莫纳鲁道的尸体。他是带着枪到深山里面去自尽的，可他的尸体经过了四年之后，竟然没有完全腐化，有一半变成了木乃伊。这是不可思议，因为山上湿气那么重，森林里面湿气那么重，有那么多动物，那么多生物在来来来去去。可他尸体有一半是变成木乃伊。1934年6月13日，能高俊的俊义所新落成的纪念展里面，日本人把他的遗体公开展示。为什么要展示？他要让所有部落里面的那些代表。来观赏他的遗体，然后告诉他们说：“你的反抗者就是这个结果。”他就是一种示威，一种警告性的展示。1934年7月的时候，在警察展览会上，莫纳鲁道的遗骸第二度被公开展示，但是地点已经转到台北了。然后他被送到台北帝国大学，就是现在的台湾大学，当做人类学的标本，一直到什么时候？一直到1973年。还被送回到物色去安葬。隔了物色事件已经43年过去了。物色事件震惊了当时的全台湾、哦、那么不仅仅是说原住民族里面非常震撼，乃至于蒋渭水也跟全世界的一些国际性的媒体也都讲到了这个事件，而台湾的汉族许多作家也写到这个事件，包括了连雅堂，包括了奈何都写到这个事件，而。被称为台湾的鲁迅的作家赖和写下他非常悲愤的一首诗，我觉得这首诗是非常重要的，因为这就代表着对日本的反抗，而这个反抗并没有因物色事件而消失，而是深深的留在了所有台湾人的心中。哈，那么赖和是怎么写的呢？他说：“所有的战士都已死去，只残存些妇女小儿。”这天大的奇变，谁敢说起于一时？那么奈何后来啊，在一九三五年，他写了一首诗啊，叫《南国哀歌》，刊登在《台湾新民报》上。当时有一部分的诗内容被禁刊了，后来终于找出来了。那我要特别纪念物色事件，像莫纳鲁道以及像台湾的赛德克族，以及勇敢坚毅的。我们的反抗者以及我们的前辈致敬。我觉得，我们当我们讲到台湾生命主体性的时候，讲到台湾原住民族的时候，不能遗忘物色事件，正如同我们不能遗忘这样一种勇敢的灵魂。所以，我要念一下《南国哀歌》，奈何这一首《南国哀歌》，来向物色事件的战死的所有勇士致敬。那么，我为我们的朋友来朗读这一首诗：所有的战士已都死去。只残存些妇女小儿，这天大的奇变，谁敢说是起于一死？人们最尊重的莫如生命，未尝有人敢自看清这一举会使种族灭亡，在他们当然早就看明，但终于觉悟地走向灭亡，这原因就不容忘。测。谁敢说他们野蛮无知？看见鲜红的血，便忘却一切，欢悦狂喜。但是这一番啊，明明和往日出逃有意，在和他们同一境遇、一样呻吟于不幸的人们，那些怕死偷生的一群，在这次血祭坛上，意外地尽得生存。便说着悲切的生命，神所厌弃，本无价值。但谁敢相信这事实里面就寻不出别的原因？一样是待命人，赶快走下山去。这是什么言语？这是什么含义？这是如何的悲凄？这是如何的决意？是怨是仇？谁者不知？失望是愚，何须非议？举一族自愿同父灭亡，到最后亦无一人降志。感是因为蛮性的遗留，是怎样的生，尽不如其死。恍惚，这呼声在无限空间发生响应，一丝丝凉爽秋风。忽悠疾驰地为他传播，好久已无声响的雷啊，也是隆隆地替他号令兄弟们，来，来，来和他们一拼！凭我们有这一生，我们有这双碗，休怕他毒气机关枪，休怕他飞机爆裂弹，来和他们一拼！兄弟们，凭这一生，凭这双碗。兄弟们，到这样时候，还有我们生的乐趣，生的粮食尽管丰富，容得我们自由猎取，以屁农场，以足家事，容得我们耕种居住。刀枪是生活上必须的器具，现在我们有取得的自由吗？劳动总说是神圣之事，就是牛也只能这样驱使，任打任踢。也只自忍痛看我们现在比狗还输，我们妇女尽是消遣品，所以他们任意舞弄蹂躏。哪一个儿童不天生可爱？凶恶的他们忍心虐待，数一数我们所受痛苦，谁都会感到无限悲哀。兄弟们，来来，舍弃一生，和他一拼。我们处在这样环境，只是偷生，有什么录用？眼前的幸福虽想不到，也需为着子孙斗争，这就是奈何。为我们，也是为向莫纳鲁道致敬所写下的一首诗。他希望当时用这一首诗去召唤其他的台湾老百姓一起来反抗，学习着莫纳鲁道的精神。我想，我们在二十一世纪的今天重新。看待物色事件的时候，就不再只是看到当年的山林的杀伐、山林的反抗而已，而是看到一个内在的、更重要的、铁铮铮的风骨，一种人的站立起来的精神。我想，莫纳鲁道为我们坚持了这样的一种人的骨气、生命的骨气、原住民的主体性的精神。我们今天就先讲到这里，谢谢你。廉政东文教基金会赞助。